0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mondjuk el a 11 órás családi Isten tiszteletünk imádságát közösen. Istennek szent lelke, száj le miközénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kedves testvérek, a 344. dicséret első versét énekeljük mert hiszen keresztelésre készülünk, és ennek az éneknek minden sora üzenete szól a keresztelős családoknak. Szenteltessék, Uram, a Te neved. Így
1: kezdődik. Ismerjenek téged!
0: Gyülekezet foglaljon helyet, és. Hadd jelentsem örömmel, hogy két gyermeket is hoztak keresztelésre, és a két gyermek családja is itt van közöttünk a gyülekezetben. Az egyik gyermek Bobos Gergely Máté és Karba Adriana gyermeke Bobvos András, ő egy harmadik kisfiú, és Nagy Zsold és Német Ágnesnek második kislánya Flóra kerül most keresztelésre. Azt gondolom, hogy Isten vezette őket közénk, és még mindazokat, akik azért vannak jelen, mert az elkövetkező napokban, hetekben lesz majd a keresztelőjük. Éppen ezért most a keresztelésre készülve is már eh, hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztségsákramentumát sákramentumát fennállva. A feltámadt Krisztus, mielőtt átment az ő menyei dicsőségébe, ezekkel a szavakkal hatalmazta fel a tanítványokat a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. Így mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Egy pár mondattal had erősítsen meg a gyermekeknek a jelenlétét a gyülekezet közösségében, és had mondjam, hogy Isten nagyon különös utakat tud készíteni, amelyen keresztül bizonyos gyermekek ide kerülnek, és a családok úgy gondolják, hogy most eljött az idő, és a keresztelése sor kerülhet. Azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, ami miatt gyermekeket is keresztelünk, hogy közös nevelésben, neveltetésben részesülhessenek. A családok kapjanak egy segítséget, a gyülekezeti hátteret, a gyülekezet imátságát, a gyülekezet befogadó közösségét, hogy valóban ezek a gyermekek úgy nevelkedjenek fel, hogy megismerik Jézus Krisztust személyes megváltójuknak, és az, ami a kereszteléskor még csak a fejük felett hangzik el, egyszer a szívükbe is be legyen írva, és majd ők maguk is vallást tehessenek erről. Ehhez a keresztény neveléshez szeretnék most egy gondolatot hozzáadni, pontosan azért, mert a legfontosabb talán, amit újra meg újra üzenetként Isten nekünk mond a Bibliában, az az, ami, hát ha minden igaz, akkor 366-szor is benne van, de lehet, hogy ennél jóval többször is. Ez a két szó, hogy ne félj! Talán a mai korunknak, a 21. századnak az egyik legnagyobb terhe a félelem. A bizonytalanság. Az amiatt való félelem, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ma, mi lesz holnap, mi lesz azután, sőt, mire szüljük, mire neveljük a gyermekeinket. Mi lesz, amikor ők majd 15-20 vagy akár 30 évesek lesznek, mit tudnak kezdeni? az életükkel, lesz-e élet lehetőségük ebben az országban, ezen a nyelven, ezen a világon. Tehát az ember teli van félelemmel, aggodalommal, és bizony, ahogy a híreket látjuk, olvassuk, nagyon sokféle gondolat meg is születhet az emberben, hogy mi az, amiért valóban értelme van, vagy jogosult a, a félelem? Ezért azt mondom, hogy nem véletlen az, hogy Isten igéje ilyen nagyon világosan és nagyon egyértelműen meg akar bennünket bátorítani. Nem kell félni. Ne félj. Na de akkor mit csináljunk? A félelem az ember szívében megszületik, Nem igen tud elene mit csinálni. Amikor körülnéz vagy hallja a hírt, akkor összeszorul a szíve, összeszorul a gyomra, és... A félelem megszületik, hiába mondogatja magának, hogy ne félj, ne félj, ne félj, ettől még az érzés ott marad. És ha az érzés ott van, akkor az ember szívében nagyon nehezen születik meg egy másik érzés. Mi az, amit lehet tennünk? Mi az, amire lehetőségünk van, hogy ne féljünk? Andris, te se féljél! Egy kicsit hadd sétáljon. Talán könnyebb. Na, anya is kell természetesen. Szóval a félelem oldása nagyon jól szimbolizálja ez a drága gyermek is. A félelem oldása egyik legfontosabb a kapcsolat. Akkor nem félek, ha van valaki olyan a környezetemben, akinek a közelségében én azt érzem, hogy Megnyugszom. Ő egy olyan személy a számomra, egy olyan megerősítés a számomra, hogy a félelem, mintha elmúlna. A félelem csendesed, mert ő ott van. És ezért ígéri Isten igéje azt, hogy ne félj, mert ő megígérte itt a keresztség szereztetés igéjében, hogy velünk van. Soha, sehol nem vagyunk egyedül. Még ha a szüleink vagy a keresztüleink nincsenek is mellettünk, Isten, akkor is mellettünk van. Tehát nem kell félni. Van lehetőség egy olyan kapcsolatban megerősödni, akiről egészen biztosak lehetünk abban, hogy ismer és szeret bennünket. És bármikor megszólítható. Tehát a kapcsolat az egyik oldása. A másik nagyon lényeges oldása a félelemnek az az, hogyha nekem legalábbis nagyon sokszor segít, Hogyha elkezdek énekelni, elkezdek énekelni egy olyan éneket, amin keresztül becsatlakozom azoknak a hitvallásába, akik azt az éneket szerezték, imádságként vagy valamilyen ajándékként megszületett a szívükben. És ha elkezdem énekelni ezt az éneket, akkor az ének feloldja azt az érzelmi gátat, határt, amiben a magára maradottságnak. A magánynak ez a félelme így egyszer csak helyére kerül. És ha elkezdek énekelni, akkor a szövege is lassan megközeledik, oda közeledik hozzám, és akkor azt tudom érezni, hogy igen, mindazok, akiknek a hitvallása a legvadabb, keményebb, fájdalmasabb élethelyzetben született meg, és úgy született meg, hogy megtapasztalták az Isten jelenlétét, és ezért nem kell félni, becsatlakozom az ő hitvallásukba, és az én félelmem is oldódik. Tehát a kapcsolat, a megbízható kapcsolat, és az a közösség, a hitvallók közössége, amelyben rácsatlakozhatok a többiek hitére, hitvallására, élettapasztalatára, és egyszerre oldódik a félelem. Hát kívánjuk Andrisnak, aki ugye a neve azt jelenti, hogy férfi, férfias, ami egyértelműen feltételezi, hogy még ha fél is, akkor is kitart benne, és Flóra, akinek a neve kicsi virágot jelent, ami akár félelmet is hordozhatna magában, hiszen egy kicsi virág hogy is áll meg, de... Jézus Krisztus nagyon szép példát mond nekünk a mezők liliómairól, akinek nem kell aggódniuk, mert ami menyei atyán gondot visel róluk egyenként. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a két gyermek a nevében hordozza ezt a valódi közösséget Istennel, és Isten megígéri az ő szövetségét nekik is. Amen. Most álljunk fel és válaszoljunk az Isten igényére, és mondjuk el együtt, ami egyházunknak a hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami úrunkban. Aki fogantatott Szentlilektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig, kedves szülők és keresztülők, lépjetek közelebb, és válaszoljatok két kérdésre, hallható szóval is, a gyülekezet tanúság tételével. Először is azt kérdezem tőletek, hogy akarjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket a keresztség által, az Atya-Fiú-Szentlélek-Isten közösségébe a keresztjén anya egy házba befogadjuk. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Másodszor pedig azt kérdezem: ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnőnek, ők maguk önként is a konfirmáció alkalmával hitvallást tegyenek, a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet közösségében. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon ehhez testi és lelki erőt, és valóban kitartást az imádságban és a nevelésben, hogy a gyermekek megismerhessék Jézus Krisztus személyes megváltójuknak. Most pedig hozzád fordulok, keresztény gyülekezet, ígéritek-e? hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, feleljük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztesse a gyülekezetet ígéreteinkre, és teljesítse be az ő ígéreteit a gyermekek életében. Most forduljunk a mi Urunkhoz, és ajánljuk oda a gyermekek életét, az ő kezébe imádkozzunk. Drága Urunk, mi most csak annyit tudunk tenni, hogy egy kis vízzel leöntjük a gyermekek fejét, de hiszük, hogy ennél sokkal több történik itt, hiszen a te szövetségedbe ajánljuk őket, és hiszük azt, hogy ez a szövetség egy életre szóló szövetség benned általad, és valóban megerősítheti őket az ő életükben, hogy ne féljenek, hogy számíthatnak rád, hogy atyaként fordulhatnak hozzád, és hiszük azt, Úrunk, hogy te teremtesz alkalmat az ő életükben, hogy megismerjenek téged személyesen. Kérünk áld meg az ő életüket, vezesd az ő napjaikat, éveiket, évtizedeiket, és engedd, hogy valóban egyszer a te tanítványaiddal lehessenek. Ámen. Most pedig hozzátok őket keresztelésre. Andris keresztelnek téged. Az atya, a fiú és a Szent Féleknek nevétel. Andris, légy erős és bátor. Maga az úr vonul majd előtte, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el téged. Ne fél hát, és ne vett. Flóra, keresztellek téged, az atyának, a fiúnak, és a Szent Féleknek óra Azt ígéri neked, Isten, az úr az én várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nára keresek oltalnak. Fajzsom, hatalmas szabadítom, fellegvárak. Az úrhoz kiállok, kiáltok, aki dicséretre méltó és megszabadulok minden ellenségemtől. Foglaljon helyet a gyülekezet, és most a gyülekezet nevében a két keresztelős család egy szép köszöntő éneket hallgathat meg, amelyet Mikesi Tibor és Tüzesné Szabó Márta fognak adni zenés-énekes formában. Fogadjuk ezt szeretettel. Ez készít egyben bennünket az ige hirdetése az Isten tisztelet további részére is. Tülekezett. Még vas helyzen átos fiatal kollégám nevét is említettem, ha már elhozott a ő fog formálni. Mindazt arra szeretnénk reflektálni,
1: ami az igen, érdekesben a 139. zsoltán, gyermeki zsoltán válogatott versét olvasunk, hogy Isten valóban mindenünk jelen van, és ezt személyesen átélhetjük come attenzialità
0: Köszönjük szépen! Most pedig hallgassátok meg Isten igényét, de maradjatok a helyeteken, mert egy hosszú, igen, szakaszt olvasok fel a Márk Evangéliumából. A Márk Evangéliumának 12. fejezetéből, a 13.tól egészen a 34. versig. Kérem, hogy mindenki figyelemmel hallgassa, mert nagyon sok gondolat, üzenet. Van ebben a hosszabb igeszakaszban, de azt gondolom, hogy talán az Istentiszelet végére mindenkiben összeállhat valami olyan üzenet, ami kifejezetten neki szól. Márk evangéliumának 12. fejezetéből így szól hozzánk Isten igéje. Majd néhány farizeust és Herodes pártit küldtek hozzá, mármint Jézushoz, hogy fogják szaván ezek odamentek mentek, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem vagy tekintettel senkire, mert nem nézel az emberek személyére, hanem Isten útját az igazsághoz szíven tanítod. Szabad-e a császárnak adót fizetni, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk? Ő pedig ismerte képmutatásukat, ezért ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok egy dénárt, hadd lássam. Tüstént vittek. Akkor így szólt nekik, kinek a képe ez? Kié a felirat? És feleltek a császáré. Akkor Jézus így válaszolt nekik, adjátok meg hát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. És elcsodálkoztak rajta. Majd a szadduceusok jöttek hozzá, akik tagadják a feltámadást, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes úgy írta nekünk, hogy ha valakinek fiú testvére meghal, és özvegyet hagy hátra, de gyermeket nem, az özvegyét vegye el a fiú testvére, és támaszon utódot a testvérének. Volt hét fiú testvér, az első feleséget vett, de meghalt, és nem hagyott utódot. A második elvette az asszony, de ő is meghalt, és ő sem hagyott utódot. Hasonlóképpen a harmadik és a hét közül egy sem hagyott, hagyott utódot. Legutoljára az asszony is meghalt. A feltámadáskor, mikor majd feltámadnak az emberek, közülük melyiké lesz ez az asszony? Mert hogy mind a hétnek a felesége volt. Jézus pedig azt felelte nekik, Vajon nem azért tévejettek-e, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert a feltámadás után sem nem házasodnak, sem férjhez nem mennek, hanem úgy élnek, mint az angyalok a mennyben. A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok a Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló történetben, mit mondott nekik Isten? Én, Ábrahámnak istene, Izsáknak istene és Jákobnak istene vagyok. Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek istene. Ti tehát nagyon tévejektek. Ekkor odament hozzá egyik az írás tudók közül, aki hallotta az eddigi vitát, és tudta, hogy jól megfelelt az előzőeknek. És ő is megkérdezte, Mester, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus pedig azt felelte neki. Az első ez. hajad Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második pedig ez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Más, ezeknél nagyobb parancsolat nincsen. Akkor így szólt az írástudó, jól van, Mester, igazán mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincs más. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből és teljes erőből, szeretni fele barátunkat, mint magunkat, többet ér minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látta, hogy értelmesen felelt, és azt mondta neki, nem vagy messze az Isten országától. De ezután senki nem merte őt kérdezni. Kedves testvérek, talán ez a hosszú, iges szakasz is most érthetővé válik, akkor is, hogyha három különböző részből áll. Így a 11 órás Isten azt vállaltuk ebben az esztendőben, hogy a Márk evangéliumáról gondolkodunk, és a Márk evangéliumának a, az üzenetéhez próbálunk lépegetni, közelíteni vasárnapról vasárnapra, keressük, a Márk evangéliuma a szívét, üzenetét, ami miatt ez az evangélium megíródott. És azt gondolom, hogyha valaki olvassa az evangéliumot, vagy olvasta már egyszer, úgy egyben, egészében, akkor egész biztos, hogy erre az iges szakaszra is rátalált. Miről is szól ez a három kis történet, ez a három kis találkozás, ez a három kis beszélgetés? Alapvetően arról szól, hogy az ember keresi az Isten akaratát. Keresi, hogy mit is akar tőlem Isten. Ki az Isten, és ki vagyok én? És hogyan lehet a, a kettünk kapcsolatára valahogy szert tenni? Hogyan tudnám érteni az Isten akaratát? kicsoda ő igazán? És hogyan találhatom meg vele a hangot? Hogyan tudom teljesíteni? Mert... Azt mondja az Isten igéje, hogy az Istent akkor lehet megismerni, ha teljesítem a parancsolatát. De itt nagyon sokszor elakadunk, hogy akkor melyik parancsolatát kell teljesíteni, mert elég sok parancsolat van, a tizet így alapvetően mindenki ismeri, de ezt a két nagy parancsolat itt is, amit Jézus itt felemleget. Mit kell teljesíteni ahhoz, hogy... Istenhez közelebb jussak, hogy jobban értsem őt. Mi lesz az az út, mi lesz az a lépés, amivel valóban őt ismerhetem meg. És három olyan csoportot vonultat fel itt a mai ige akik akit nagyon sokat tudtak az Isten igéjéről. Olvasták, rendszeresen tanulmányozták, megjegyeztek belőle szó szerinti szakaszokat, sőt, arra vállalkoztak, hogy másoknak is magyarázzák ezeket. Sőt, naponta összegyűltek és vitatkoztak róla, hogy ezt jelenti-e, vagy azt jelenti. Tehát azt lehet mondani, hogy szerűen az Isten parancsa, az Isten igéje ott volt az ő életükben. Ott volt, és foglalkoztak vele de úgy tűnik a beszélgetésből, ahogy Jézust megszólítják, hiszen ő is egy rabbi, aki tanít. Amikor megszólítják őt, akkor ezeket a problémákat hozzák oda, amit eddig nem sikerült megérteni. Amiről különbözőek a vélemények. Az egyik ember ezt gondolja, a másik ember azt gondolja. Sőt, ők hosszú századoknak a tanítóit is olvasták, és ki így, ki úgy gondolkodott, nagy tekintélyű más, rabbik is, erről vagy arról a kérdésről. Érzékeljük például a feltámadásról szóló kérdésről, itt a hét testvér, aki egyik sem hagy utódott maga után, hogy ezek igazából inkább elvi kérdések, nem egy valóságos szituációról van szó, hanem, hanem arról, hogy valójában, akkor most hihetünk-e egyáltalán a feltámadásban, vagy mit is mond nekünk erről Isten igéje? Aztán a másik kérdés, ugye, hogy fizessünk-e adót vagy nem, ez arról szól, hogy Izrael népe szabad nép, és nem hagyja magát a római birodalom igájába bele menni, mert hiszen, A császár nem uralkodhat felettük, mert felettük, Isten uralkodik. És ez is egy ilyen elvi kérdés, hogy ki az Úr, ki az, akinek a parancsa fontos. Ha a császár ezt mondja, akkor kell, vagy nem kell engedelmeskedni. És Jézus ezen is átlát, hogy hogy ezek csak, csak addig való problémák, amíg a dolgokat igazán meg nem értjük. És ezért válaszol úgy, hogy tévejektek, Mert hiszen van egy emberi rend, aminek engedelmeskedni kell. Éltek egy országban, éltek egy adott társadalmi közegben, aminek van egy szabályrendszere, és ebben adózni kell. És ez ilyen értelemben nem szól az Isten parancsáról, hanem arról szól, hogy nektek is, mint állampolgároknak kötelességeitek vannak. Példamutató életet kell élnetek. Olyan életet, amelyben biztosak lehettek abban, hogy ha úgy éltek, akkor az Isten ezek között, a körülmények között is megáldja az életeteket. És a harmadik kérdés, amiben a legfőbb parancsolatot keresik, hogy mi is az a leges-leges-leges legfontosabb? Mi az, ami mindenek fölött való? Mert jó, hát ott van a tíz parancsolat, de hogy, de hogy hát az, az alól azért vannak kivételek, mert ugye ott van a neő parancsolata, de hogyha háborúra kapunk felszólítást, akkor kötelességek vannak, akkor ölni akkor kell azt akkor nem lehet kikerülni, vagy akkor engem ölnek meg, és a családomat ülik meg. Tehát nagyon nehéz ebben a kérdésben azt mondani, hogy az Isten akarata az, hogy ne ülj, tehát akkor én nem fogok fegyvert, miközben ellenem csak emberek fegyvert fognak. Vagy a többi parancsolat is, mind a tizet végig vehetnénk ebben az értelemben, hogy sokan sokféleképpen a kivételeket keresték, hogy igen, Ez igaz, de mikor nem, mikor nem érvényes, vagy mikor van kivétel, amikor mégsem szó szerint kell ezt venni. És ezért nagyon fontos, hogy Jézus itt is a mélyére mutat, vagy úgy is mondhatom túlmutat, a parancsolat szó szerintiségén, és újra meg újra mind a három történet, mind a három beszélgetés, Istenre akar mutatni, és Istent akarja megmutatni, amely megismerés, vagy akinek a megismerése messze túl van az emberi szabályokon, vagy az emberi mondatokon. Mert Istent igazán megismerni csak hitáltal lehet. Ha az ő szándékait jól értjük, hogy mi a mi teremtésünkkel, az ember létével, a szándéka. És alapvetően itt jön elő ennek a parancsolatnak a mélye, a lényege, a szeretet. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. És persze a szeretetet is elpocsékoltuk már, így mondom, talán egy kicsit túl sokat használjuk, és olyan dolgokra is használjuk, amelyek valójában nem a szeretet formái, Mert bizony az, hogy jól szeretni a másikat, valóságosan szeretni a másikat, az nem arról szól, hogy szép szavakat mondok neki, vagy nem arról szól, hogy mindig örülök, ha jelen van, vagy nem arról szól, hogy mindig mosolygok, vagy mindig jót tudok tenni, mert ezek nem sikerülnek. Hanem a szeretet sokkal több, mint érzés. A szeretet az döntés, a szeretet az annak a nyitottsága, annak a jelenlétnek az egyértelműsége, hogy itt vagyok, próbállak szeretni. Kész vagyok megérteni téged, kész vagyok látni, érteni azt, hogy most ebben az állapotban vagy. És most lehet, hogy megsértettél engem, lehet, hogy belém rúgtál, és én mégis kész vagyok arra, hogy valamilyen módon, ha nem is tudlak megölelni, vagy azonnal megbocsátani, de valahogy mégis nyitott vagyok arra, hogy ezt a helyzetet Isten előtt vállaljam. És azt mondjam, hogy mindent megteszek azért, hogy a szeretet közöttünk mégis igaz legyen. Ez egy konkrét harc, testvére. Sokszor harc önmagunkkal is, mert az igazság érzetünk, a másikról való véleményünk keresztbe áll ennek. És sokszor azt gondoljuk, hogy ezt a másik embert nem is lehet szeretni. Hát íme ez se, meg azt se tudja őt szeretni. Hát íme összeveszett az egész családjával. Ez az ember igazából nem szerethető. És akkor így a a megmagyarázással feljogosítjuk magunkat arra, hogy hát akkor mi sem szeretjük őt. De ez csak annyit jelent, hogy nem értjük jól, hogy mi ezzel az Isten szándéka. Mert Isten azt akarja nekünk megtanítani, hogy mindanak ellenére, amilyen a másik és amilyen mi vagyunk, mindanak ellenére mégiscsak méltó a szeretetre. Mégiscsak megtanulhatjuk, hogy hogyan kell őt jól szeretni. Mégiscsak lehetséges az, hogy végigjárjunk néhány lépést, többet talán, mint amit eddig jártunk, és mélyebbre menjünk, és kérjük az Isten segítségét arra nézve, hogy hogyan lehet vajon őt jól szeretni. Mert én magamtól nem tudom, nekem elfogyott. De Isten, tanítson meg engem arra, kész vagyok arra, Hogy Isten elvezessen engem arra, hogy hogy lehet a másikat szeretni, és én akarom őt szeretni. Tehát testvérek, mind a három beszélgetés egy kicsit arról szól, hogy ne az előítéleteink, vagy az előtanulmányaink alapján gondoljunk Isten parancsára, és ne csak a szövegszerű, az értelmünk számára megnyíló üzenetet értsük, hanem Isten szívébe szándékaiba lássunk, mit akar ő az emberrel, mit akar ő veled és velem, miért teremtett bennünket, miért folyamatosan igazgatja az életünket, miért törődik velünk, miért vagyunk még mindig fontosak a számára, annak ellenére, hogy nem igazán tudunk úgy élni, ahogyan ő azt parancsolja. Egy kicsit ezt mutatja meg, hogy Az, amit megjelenik Jézus szavaiban, az arról biztosít bennünket, hogy Isten továbbra is szeret minket. Isten szeretete, hűsége és írgalma nem múlt el, és nem függ attól, hogy mi hogyan viselkedünk. Ő az ő szeretetével egy olyan talajt akar a lábunk alá adni, egy olyan élet lehetőséget akar megnyitni, amelyet talán még nem ismerünk, amelyet talán még nem is tudunk elképzelni. De ő mégis megnyitja előttünk, és ezzel az ő szeretetével, ezzel akar bennünket arra megtanítani, hogy nekünk ezt hogyan kell a másikkal kapcsolatban, hogyan lehet megvalósítani azt, hogy szerest fele barátodat, mint magadat. De ezt csak közvetlen Istentől tudjuk tanulni. Még egymástól is nehéz. Még a szülőknek is nehéz a gyerekük felé, mert ott is sokszor elfogy. Ott is sokszor nem értjük, hogy a gyerekünk miért ezt csinálja, vagy miért azt. És a gyermek sem érti sokszor a szülőjét. Miért ezt teszi? De Isten megtaníthat bennünket, és ezért van szükségünk az ő személyes szeretetére, nem csak a mások által megtanulható szeretetre, hanem arra a személyes, közvetlen kapcsolatra, amiben ő maga tanít bennünket, amiben ő maga mutatja meg az utat, amiben ő maga vezet el bennünket arra, hogy akkor ez most a hétköznapokban, a konkrét emberi kapcsolatokban mit is jelent Testvérek, nagyon fontos, hogy erre készek legyünk. Isten nem is vár tőlünk mást, csak az, hogy készek legyünk arra, hogy ő tanítson bennünket. És a Szentlélek azért van jelen közöttünk, mert a Szentlélek belülről vezérelve meg tud tanítani arra, hogy hol kell megállni, hol kell abba hagyni a fölösleges beszédet, a fölösleges indulatot, hol kell Határt szabni, mert figyelmezted belülről, hogy ne tedd, mond, de ugyanígy azt a lehetőséget is megnyitja, amit ha ott ráhangolódunk Istenre egy adott helyzetben, és talán tízig számolunk is, akkor eszünkbe juthat, hogy mit kéne mondani igazán. Mi az, ami bátorít, erősít, Mi az, amivel jobban érthetem a másikat, az ő életét, a szükségeit, a nyomorúságát, a félelmeit, ami miatt úgy viselkedik, ahogyan. És ahogy egy kicsit jobban értem a másikat, akkor talán Isten föl is fakaszthatja a szeretetnek egy új forrását a szívemben, amiben az Isten szeretetével szeretem, tanulom szeretni a másikat is. Testvérek, ez az Isten tisztelet legyen most arra jó, hogy megállunk, elcsendesedünk, és keressük az Isten igazi szándékát. Nem csak a konkrét szavakat, amiket megjegyezhetünk, és hiszem, hogy kell is megjegyeznünk, de annak a belső, valódi, személyes értelmét, vezetését, ami holnap is igaz, meg holnap után is igaz, és az életünk mindenféle kapcsolatára nézve igaz. Istennel való kapcsolatunkra, és egymással való kapcsolatunkra is. Ezért most válaszoljunk Isten igényére, és énekeljük a 601. dicséretünket, a 601. dicséretünknek az első versét. A 601. dicséretünk így kezdődik, az Úr Isten az én reménységem. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és egy percig csendben ki, ki a maga imádságával szólítsa meg Istent, és beszélgessen vele mindarról, ami megérintette, vagy ami eszébe jutott az ige közben, és szólítsuk meg őt hittel, reménységgel. Rúg, megvalljuk neked, hogy nehezen értjük a te szeretetedet, és a magunk szeretetének pedig nagyon komoly határai vannak. Megvalljuk neked, hogy ez a teljes szívvel téged szeretni, ez nagyon ritka pillanatoknak az ajándéka az életünkben. És megvalljuk azt is, Urunk, és bocsáss meg nekünk ezért, hogy nem minden fele barátunkat tudjuk szeretni a te szereteteddel. Sőt, sokszor inkább vitatkozunk a te igéddel is, vagy a másikkal, az ige megértésében, és valahogy nehezen találunk oda ahhoz, ami a te igazi üzeneted a számunkra. Szeretnénk, Urunk! Egy kicsit a jövő hétért imádkozni, hogy könyörülj rajtunk, és engedd, hogy amikor különböző élethelyzetekbe kerülünk, akkor ismerjük fel, hogy mire is akar tanítani bennünket azáltal. Hogy az elkövetkező héten, ha valami bántalom ér, vagy valami hátratétel, vagy valami igazságtalanság történik velünk, akkor először ne a haragunkra figyeljünk, a sértettségeinkre figyeljünk, hanem, hanem rögtön nézzünk fel rád, és kérdezzünk tőled, és engedjük, hogy taníts bennünket. Taníts bennünket arra, ami a te szándékod, akaratod, és amilyen te vagy, és amilyenné nekünk is lehet lennünk. Kérünk téged, hogy hadd legyen egészen személyes kapcsolatunk veled az elkövetkező napokban, Hadd legyen újra meg újra egy-egy imádság a szívünkben, hogy Uram, taníts minket. Taníts minket úgy, ahogyan csak te tudsz tanítani. Ami nem szavakkal és nem is csupán tapasztalatokkal való tanítás, hanem a ráébredés élménye, hogy kicsoda is vagy te igazán. Kérünk téged, hogy a te szereteteddel vezess bennünket, és a te lelked által érleld meg bennünket azokat a döntéseket, amelyekkel közelebb kerülhetünk hozzád, és közelebb kerülhetünk a másik emberhez. könyörű rajtunk, és segíts járnunk a Te utadon, hűséggel, reménységgel, félelmek nélkül, a Te szeretetedből merítve. Köszönjük, urunk, hogy meghallgattál minket. Amen. Most fennállva mondjuk el együtt is. de szabad is meg a gonosztól, mert édes az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és a hirdetések közül hallgassatok meg néhányat. Mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy a gyülekezetünk híradásai a, egy rövid kis hirdető lapon a kiáratoknál elérhetőek. Vigyünk belőle, gondoljunk a gyülekezet tagjaira, és gondoljunk mindazokra, akikről itt csak szó esik. Hat hogy az elmúlt héten kereszteltük, Patkos Bálint Bélát. Az elmúlt héten elbúcsúztunk Tormási Mihály 68 éves korában, Simon Mihályné Kovács Rozália 88 éves korában, és Zelei Gábor 35 éves korában elköltözött testvérünktől. Kérjük Isten vigasztalását a gyászoló családokra. Most a jövő héten is készülünk két temetésre, Jakucs Gábor, 94 éves korában elköltözött testvérünk, temetése szerdán, 11 órakor lesz a református temetőben. Dudás István, Istvánné Pleszkó Mária, 87 éves korában elköltözött testvérünk, temetése szintén szerdán, 14 órakor lesz a református temetőben. Ennek a két családnak is kívánjuk Isten vigasztaló kegyelmét. Jegyesüle, jegyeseket is hirdetek, házasulandó párokat. Először hirdetem Nagy Dániel, ceglédi születésű római katolikus testvérünk, jegyezte Gyömbér Liza, kecskeméti születésű református testvérünket. Másodszor hirdetjük Dr. Tasnádi Tamás Alfred, jegyezte Salamin Dorottyát. És harmadszor hirdetjük, Szakál Bence jegyezte Kulcsár Enikőt, és Csengeri Krisztián jegyezte Kis Bernadettet. Isten kegyelméből kívánjuk, hogy ezek a házasságok Isten által megerősített, megáldott házasságok lehessenek, amelyek valóban egy életre szólnak. A további híreink közül egy, illetve két fontos hírt hadd emelje ki, az egyik, hogy az ránk következő héten az Emmaus házban táboroznak a mi hittanosaink, szabad ezért az egész hétért imádkozni, hogy valóban a gyerekek is Isten közelségét élhessék meg. A rákövetkező hétfőn pedig itt a templomban egy ökumenikus zenés áhítatra kerül sor, amely nagyon fontos lehet minnyájunk számára, hiszen igét hirdet Bán Béla esperesünk, a Bácskiskonsági Egyház megye esperese, imádságot mond Mike Sámuel Baptista, lelkipásztor, valamint hajduszmóla Patrik, evangélikus lelkipásztor. Nagyon szép estére készülhetünk, ha valaki rá tud írni akkor a, tehát holnap hétfőn este. 6 órakor ide a templomba hívogatjuk a testvéreket. A további híreket pedig a hirdető lapokon találják a testvérek, vigyék magukkal, és hordozzák a gyülekezetnek az ügyeit. Záróénekként a 601. dicséretet folytassuk, a 601. dicséretnek a további verseit énekeljük, másodiktól a 6.ig terjedő verseket. Benne élek, haláltól nem félek, Jót remélek, így folytatódik az ének. Családi Isten tisztelet záró imádságát együtt mondjuk fennállva. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Amen. További áldott vasárnapot kívánunk minden családnak. Békességes és szép együtt léteket. Áldás békesség.